0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online. Mehr als eine Trillion Gleichkommastellen pro Sekunde oder auch ein sogenannter Exaflops. Das ist die angestrebte Rechenleistung der besten Supercomputer, die derzeit in verschiedenen Ländern gebaut und entwickelt werden. Vor allem in den USA war das bisher der Fall. Aber auch in der Volksrepublik China rüstet man technisch auf. Auf der neuen Top-500-Liste der besten Superrechner der Welt könnten demnächst dann auch zwei chinesische E-Flops-Superrechner stehen. Also solche Rechner, die diese Rechenleistung auch erreichen können. Wem das jetzt alles zu technisch war und auch zu abstrakt, keine Sorge, damit seid ihr nicht alleine. Und wir haben auch noch einen Kollegen dabei, der ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Das ist nämlich Christoph Windeck von CT. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen. Ja, ein Exaflops, E-Flops-Superrechner. Erklär uns doch einfach nochmal, was bedeuten eigentlich diese Benchmark-Werte, also diese neuen Werte, die mit den Supercomputern erreicht werden sollen? Und ähm, was ist das für eine Rechenleistung? Ähm, wo kommen die eigentlich zum Einsatz?
1: Fangen wir mal mit der Rechenleistung an. Es ist ja so, dass üblicherweise das, was mal ein Supercomputer konnte an Rechenleistung, ein paar Jahre später dann sozusagen jeder PC kann. Das ist ja schon seit vielen Jahren so und deswegen ist diese ganze Supercomputer, dieses Supercomputer-Wettrüsten auch immer ein bisschen ein Blick in die Zukunft unserer Computer. Grundsätzlich rechnen die ganz normal wie der andere PC auch, nur eben sehr viel schneller. Und alle diese Supercomputersysteme sind heute als sogenannte Cluster aufgebaut. Das heißt, das ist nicht mehr ein Computer mit einem Riesenprozessor und wahnsinnig viel Speicher zum Beispiel, sondern das sind ähm, vernetzte Systeme aus teilweise mehreren tausend ähm, Einzelservern, wenn man so will, üblicherweise in einem extra Raum aufgestellt, weil die zum Beispiel besonders effizient direkt mit Wasser gekühlt werden, manche. Die sind dann ähm, super schnell vernetzt und da rechnen dann zum Beispiel mehrere Millionen Rechenkerne zusammen und daraus entsteht diese gewaltige Rechenleistung. Und um zu den typischen Anwendungen zu kommen, also zum Beispiel haben wir gerade gelernt, in der ähm, zur Bekämpfung der Pandemie wurden diese Impfstoffe durchaus auch teilweise mit Supercomputern ähm, berechnet. Da geht es zum Beispiel um die Faltungseigenschaften von äh, Eiweißmolekülen aber auch Klima äh, wird äh, Klimasimulationen werden gerechnet. Im Alltag nutzen wir die Wettervorhersage, die auf Superrechnern läuft und um was es aber bei diesen Exaflops also den allerschnellsten Rechnern zum Teil geht, das ist Rüstungstechnik. Hier geht es wirklich um ein Wettrüsten, denn Atomversuche werden auch simuliert. Das ist wesentlich günstiger und auch umweltschonender als wirklich Atombomben explodieren zu lassen, was ja teilweise leider immer noch äh, passiert. Aber die Atomweltmächte brauchen Supercomputer, um glaubhaft ihre Verteidigungskraft aufrechtzuerhalten. Und deswegen investieren auch praktisch alle Atommächte sehr große Summen in Supercomputer.
0: Könntest du vielleicht nochmal erklären, wie groß der Unterschied sein wird ähm, zu den jetzt schon bestehenden Rechnern? Also kann man da wirklich einen ganz klaren Quantensprung sozusagen sehen in der Leistung?
1: Ja, also ähm, diese Top-500-Liste, die äh, um die es hier geht, das ist ein eine Liste, die wird jetzt, glaube ich, ist jetzt die, oh Gott, jetzt habe ich nicht nachgeguckt, also es ist die 57. oder 58. Liste, die kommt zweimal im Jahr, da gibt es zwei große Supercomputing-Konferenzen, da ist das so ein kleines Highlight immer, dass die vorgestellt wird im Juni und November und eben nun schon seit bald ähm, 30 Jahren ne? und ähm, Supercomputer gibt es ja schon ganz lange. Und da gibt es einen bestimmten Benchmark, der eben die Gleitkomma-Verarbeitung prüft, also dass dieses System so, ist. man könnte auch einen anderen Benchmark nehmen, es gibt auch andere und ähm, da messen sich sozusagen die Nationen oder auch bestimmte Forschungsinstitute. Also, wenn zum Beispiel hier in Deutschland, in Europa Geld investiert wird, zum Beispiel in Stuttgart, in Karlsruhe, äh, da stehen an den Universitäten, Universitätsrechenzentren auch sehr leistungsstarke Computer, dann lässt man dieses Programm mal laufen und ähm, ja, es ist so ein bisschen so ein Kräftemessen, was, was kann der? Und von der Rechenleistung im Vergleich, also im Moment ist es so, ist Japan vorne mit einem sehr interessant konstruierten Computer, dem Fugaku, der, also das ist eher für, für Fachleute interessant, wie der, wie der konstruiert ist, aber der liegt jedenfalls so ungefähr bei 0,4 Exaflops, also 430 Petaflops oder sowas. Das heißt, wenn es jetzt wirklich klappt in den USA oder wie es jetzt eben behauptet wurde, in China, diese Exaflops-Schwelle tatsächlich zu durchbrechen, dann wurde die Rechenleistung mehr als verdoppelt des schnellsten Rechners auf dieser Liste. Da sind aber nur Rechner drauf, die eben öffentlich bekannt sind. Es kann durchaus sein, dass die Militärs oder Geheimdienste noch schnellere Rechner irgendwo betreiben. Aber so ein Gerät ist schon, das kann man schlecht verstecken. Allerdings, wer weiß schon, was in so einem Rechenzentrum läuft. Also die brauchen auch 40, 50 Megawatt Leistung. Also das sind schon größere Systeme. Aber auf jeden Fall wäre das ein Quantensprung, ja.
0: Ähm, wie wird diese technische Errungenschaft in China denn kommuniziert? Also ist das jetzt auch schon vielleicht Teil so der militärischen Staatspropaganda oder läuft das Ganze eher noch so unter dem Radar?
1: Das ist das Interessante daran. Diese Veröffentlichung jetzt war gar keine Veröffentlichung, sondern eine ähm, spezielle äh, Website, The Next Platform. Die ist aber bekannt in der Szene und die Leute, die das betreiben, sind auch gut vernetzt. Das ist also nicht einfach Irgendjemand, und die gilt auch als seriös, also die berichten seit vielen, vielen Jahren schon über Supercomputertechnik, die berichten unter Berufung auf anonyme Quellen, dass eben in China bereits zwei Systeme und das schon vor einigen Monaten diese Exaflops-Grenze äh, überwunden haben. Und das hat deswegen eine besondere Bedeutung, weil bisher ja noch gar nicht klar ist, ob es ein amerikanisches System im November jetzt schaffen wird. Äh, man erwartet es aber. Das ist ein System namens Frontier. Das wird auch an so einem Forschungslabor aufgebaut derzeit in, in den USA. Kann auch sein, dass sie noch ein halbes Jahr länger brauchen, aber so ungefähr ist das derselbe Zeitrahmen. Und man weiß, und es ist deshalb relativ glaubwürdig, diese diese ja anonyme Quelle, weil man weiß, dass China diese Technik entwickelt. Man weiß sogar sehr genau, in welche Richtung das geht. Denn bis ungefähr 2018 hat China sehr offen darüber berichtet und hat sich auch beteiligt. Und auf der Top 500-Liste ähm, hat China auch noch zwei der ja, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, sie sind immer noch in den Top Ten. Also zwei Systeme, die eben für ihre damalige Zeit auch sehr schnell waren. Also 2013 und 2016 stammten die schnellsten Systeme jeweils aus China. Und die fallen dann eben über die Jahre so ein bisschen zurück auf dieser Liste, weil oben immer natürlich schnellere dazukommen, äh, kann man sich ja vorstellen. Das heißt, das ist also durchaus glaubwürdig. Man weiß, dass China in diese Richtung entwickelt, aber... Man hat unterstellt, das wurde von offizieller Seite, soweit ich weiß, nie bestätigt, dass China die USA nicht weiter provozieren wollte und deswegen die Zwischenerfolge, also man hätte erwarten können, dass sie jetzt so ein System haben, was ähm, durchaus in den Top 5 mitspielen konnte in den letzten Jahren also eine Art Vorgängersystem, dass sie die absichtlich nicht mehr veröffentlicht haben, weil nämlich die USA schon jetzt die Entwicklung so, so stark wie möglich behindert haben. Das heißt, alle Firmen und Forschungsinstitute, die an diesen schnellsten Supercomputern in China beteiligt sind, die stehen bereits auf Boykottlisten der USA und dürfen nicht mit westlicher Technik dafür beliefert werden.
0: Nun hat China ja in den letzten Monaten auch andere neue Technik, auch gerade im militärischen Bereich, eingesetzt. Also Hyperschalltechnik ist da zum Beispiel ein ähm, Schlagwort. Könnte es sich hier auch um so eine Technik handeln, wo dann vielleicht von einem Sputnik-Moment die Rede ist, wenn auf einmal dann ähm, enthüllt wird, dass äh, diese Technik zum Einsatz kommt?
1: Also ganz so, ganz so krass würde ich das nicht einstufen. Also ich bin kein ähm, China-Kenner oder oder auch politisch, ähm, äh, ich bin Computerredakteur, ja, das muss man immer dazu sagen. Ich kann das natürlich schlecht beurteilen, aber ähm, ich beobachte nun diesen Supercomputerbereich schon seit vielen Jahren und da kann man sagen, ja, das wäre auch, ähm, das würde die USA auch dupieren, wenn die Systeme jetzt wirklich veröffentlicht würden, denn das ist ja noch gar nicht klar. Äh, aber... Es geht hier nicht um einen Vorsprung vom Faktor 2 oder 3 für das einzelne System, sondern ähm, sie wären halt ein halbes Jahr früher dran äh, als ähm, die, äh, die US-amerikanische Konkurrenz. Das ist jetzt kein Sputnik-Moment in diesem Sinne. Interessant ist nur, ähm, dass es in China gleich zwei Supercomputer schaffen werden. Also darüber wurde halt berichtet, geschafft haben sollen in den USA hätte das auch der Fall sein sollen. Das ist auch noch jetzt für unsere, für unsere, sagen wir mal, aus dem Blick der IT ganz witzig, weil dieses erste System, was in den USA jetzt startet, ist eben rein mit mit AMB technik bestückt, Frontier. Und eigentlich wollte Intel der erste sein mit einem System rein mit Intel-Technik, Aurora. Aber dieses Projekt ist ein bisschen vom Pech verfolgt und soll nun erst 2022 kommen. Und dieser Aurora wäre dann auch in den USA das zweite. Exaflops-System, Das war also auch für 2021 geplant. Es geht hier also nicht darum, dass China plötzlich um den Faktor zwei oder drei vorne liegt über Jahre, sondern ein halbes Jahr früher oder ein Jahr früher was geschafft hat, wo eben auch in den USA schon seit vielen Jahren darauf hingearbeitet wird.
0: In den USA, aber auch zum Beispiel in China werden eFLOPS-Superrechner äh, entwickelt und können auch zum Einsatz kommen über die Bedeutung dieser neuen Rechenleistung und wie man diese Entwicklungen auch im Rest der Welt sieht. Darüber habe ich mit Christoph Windeck von CT gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Tschüss. Die Digitalthemen
0: der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.